0: Varmt välkomna till smyna en podcast från smyna i Göteborg. Då ska vi gå vidare i den här berättelsen om drottning Ester, hennes fosterfar Mordokai och händelserna i det persiska riket. Och vi ska göra det med en särskild spaning att leta efter. Finns det en kallelse gömd i en tid? Som denna, en avsikt. Och jag läser ifrån det fjärde kapitlet i Esters bok. När Mordokaj fick höra vad som hade skett rev han sönder sina kläder och klädde sig i säck och aska. Gick ut i staden och klagade högljutt och bittert. Han fortsatte ända till den kungliga porten där ingen fick komma in klädd i direkt. I varje provins dit kungens befallning och förordning nådde blev sorgen stor bland judarna. De fastade, de grät och de klagade. Många gjorde sig en bädd av säck och aska. När drottning Esters tjänsteflickor och hovmän kom och berättade det för henne blev hon förfärad och sände kläder till Mordokaj eh, som han skulle ha på sig istället för sektyget. Men han vägrade att ta emot dem. Och jag läser lite längre ner i det fjärde kapitlet. Då sände Ester detta svar till Mordokaj. Samla genast alla judar som finns i Sosa och håll fasta för min skull. Ni ska inte äta eller dricka på tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänsteflickor ska fasta på samma sätt. Sen går jag till kungen trots att det är mot lagen. Är jag förlorad så är jag förlorad. Vad är det som händer? Allt såg ju så underbart ut. Mitt i det som ser ut som en vacker framgångssaga. Den unga judinnan invandrar flickan som har sin bakgrund i en historisk tragedi. När hennes förfäder förs som krigsfångar från Israel till Babel. Nu är hon här, blir drottning av världens mäktigaste rike. Ja, jag läser från kapitlet innan. Här eh, var det som såg ju så underbart ut. Det var i årets tionde månad, mådanet tv, det sjunde året Kung Särkses regerade, som Ester fördes till honom i hans kungapalats. Han kom att älska Ester högre än någon annan kvinna. Ja, hon vann hans ynnest och kärlek framför alla de andra flickorna och han satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning i Vastis ställe. Sen gav han ett stort gästabud för alla sina förstar och ämbetsmän ett gästabud till Esters ära och han efterskänkte skatt i provinserna och delade ut gåvor med kunglig frikostighet. Det här låter ju som en Hollywood-saga, ett sagobröllop, till och med med riktig kärlek inblandat. Och alla är lyckliga över skattesänkningar och statliga subventioner som delas ut i rena bröllopsyran. Men, några versar framåt där vi läste, har allt plötsligt svänts i en hotande katastrof för en folkgrupp- och jag är övertygad om att hade det fullfödts mot den folkgruppen så hade det fortsatt till att bli en katastrof för hela nationen. Vårt tema som är hämtat från den här tiden och den här historien är ju för en tid som denna. Vad var det för en slags tid då det var allvarstid? Jag tror att vi behöver förstå att det är allvarstiden nu också. Pandemin är ju inte bara ett hot mot vår hälsa. Den började, nu börjar den skapa grogrund för en politisk oro i världen. Det börjar bli en grogrund för rykten, för falsk information, för konspirationsteorier och en allmän bristande tillit. När vi inte längre kan mötas till samtal, stöta och blöta så ökar Blöta saker så ökar sakta sprickorna i samhället. Och i de sprickorna så växer misstron och kvävs tilliten. Det var en tid när tron på en Gud satt trångt. Esters bok är en bok som sticker ut. Den har varit omdiskuterad både bland judar och i den kristna kyrkan. I den hebreiska texten så nämns faktiskt aldrig Gud och inga andra ord kopplat till tro eller fromhet. Ganska märkligt. Det kan finnas eh, en orsak till det. Jag tror nämligen att Esters bok finns i Bibeln för att den ska finnas där. Kanske speglar den det faktum att den inte är så from i språket att Gud liksom är dold i texten, i berättelsen. En tid när det är just tufft att vara troende, öppet troende på Israels Gud. Även för många som fanns i samhället i offentlig ställning. Om vi jämför med berättelsen om Daniel, Sadrak, Mesak och Abbenego som beskrivs i Daniels bok som ligger precis före så i tid så handlar det just om samma sak. Det är tufft. Att bekänna sin tro. De levde på något sätt också i en situation som bäst beskrivs av Jesus, Johannes 17. Att man är i världen, men man är inte av den. Man har sin djupaste identitet i en annan värld. I tron på en levande Gud och på hans rike. Man väljer här lite olika strategi. Mordokai. Han var vuxen, kanske till åren kommande, en varmt troende person som liksom inte har så mycket att förlora. Han är den ena av huvudpersonerna i den här boken. Han håller en ovanligt hög profil vad gäller sin identitet och sin tro. Men observera att han faktiskt förmanar strängt sin fosterdotter Ester, lika så varmt troende, att ligga lågt. Jag tror inte vi ska vara så snabba med att döma en sån här situation av förföljelse. Vi har många totalitära system där troende måste vara kloka och ligga lite under radan faktiskt. Och mycket tyder på att förföljelse mot troende av många olika trosriktningar, men inte minst mot kristna, ökar. Vi kan känna igen det i en. I en –en ganska hårt sekulär miljö, att det kostar på att stå upp för sin tro. och Det är klart, vi gör det när det är möjligt och vi gör det så klokt som möjligt– –men vi kan också ha respekt för att ibland är det tider att ligga lågt. Det var en tid av ökad antisemitism. Esters bok beskriver en av de första antisemitiska förföljelserna. Det skulle följa, följas av en lång, lång dyster rad av pogromer, diskrimineringar och folkmord emot judar. Vi har mycket att tacka Martin Luther för, men en stor, stor plump i hans protokoll är hans otäcka utfall emot judarna. Mohenda var det en underliggande orsak till att han var tveksam just till Esters bok. Den kanske rörde vi någonting obearbetat hos honom själv. Den är ju en av de första exemplen på hur antisemism håller på att övergå i folkmord. Det mest tragiska i detta är att 400 år efter Luther skulle en viss Adolf Hitler utnyttja och rida på Lutters antisemitiska uttalanden. Och det gjorde att stora delar av den tyska protestantiska kyrkan ofattbart nog köpte Hitlers konspirationsteorier om judarna. Och så började det med judarna. Men snart var det inte bara judarna, snart förföljdes romerna, snart mördades homosexuella, de handikappade, det oliktänkande. Idag är det ett växande antal som tror att förintelsen aldrig ägt rum eller att den är kraftigt överdriven. Parallellt så ökar antisemitismen i världen. Det var en tid av misstro. I texten finns exempel på en verklig konspiration som blir avslöjad. Men också en falsk konspirationsteori som snart skulle sprida sig ut i hela samhället från toppen neråt. Och hota en hel folkgrupp, ja faktiskt hota nationen. En viss haman kommer till makten. Och han verkar ha blivit typ premiärminister, fått all exekutiv makt samlad i sina händer. Och när Mordecai vägrar böja sig i värdnad för denna mäktiga man utifrån sin tro att man tillber inte en människa och... Har man då få reda på att den är Mordecai som inte vill böja sig i värdnad och tillbedjan för honom att han är jude, då växer ett besinningslöst hat. Han sår försåtligt en teori om att judarna är farliga för kungens maktposition. Jag måste här få stanna upp ett tag och säga någonting om hur konspirationsteorier i allmänhet sprider sig just nu med en rasande fart över världen. I botten på det som nu håller på att slita USA i stycken så finns faktiskt ett hopkok av konspirationsteorier som frodas inte bara i USA utan utöver hela världen även i vårt land. Som alltid så... Är det en mix av sant och falskt? Det finns ju kanske, kan ju faktiskt finnas verkliga konspirationer som behöver avslöjas. Men i dessa tider, förstärkt av att vi är isolerade från varandra, förstärkta av sociala medier, så sprids ett antal spekulativa, ofta helt osanna konspirationsteorier. En av de allra starkaste som då dyker upp i olika skepnader det är ju just den som jag har nämnt nu vid flera tillfällen. Den om den judiska sammansvärjningen för världsherravälde. Men den mixas med mycket, mycket annat. Den finns som ett element i det som... –kallas för QAnon, en rörelse som på tre år fått miljoner åter miljoner anhängare. Och många av dem var drivande bakom attacken mot Kapitolium i Washington förra veckan. Den innehåller tankar om den vita rasens överlägsenhet– –tankar om att världen styrs av en hemlig sammanslutning av pedofiler– –rika judar, ledande politiker, kändisar och så vidare. I den ryms också ett förnekande av förintelsen, ofta. Ett förnekande av klimathotet. Ett, en uppfattning att pandemi, pandemin är på något sätt en del av någon slags sammansvärjning och att vaccinet är en komplott för att försvaga mänskligheten och göra den lättare att styra. Det mest tragiska måste jag få säga det är att det är också många troende kristna som dras in i detta sällskap. Man sätter tro kanske till, inte till allt men vissa delar av ovanstående och lägger där till spekulativa tolkningar av uppenbarelseboken och den yttersta tiden. Det var med stor sorg i hjärtat. Jag konstaterade att en av banderollerna som svävade över det tragiska eh, stormningen utav kapitolium, det var Banderoller om Jesus, att Jesus frälsar. Jag tror också att vi lever i det som Bibeln kallar för de yttersta dagarna. Nu ska det sägas att så kallas i Bibeln hela kyrkans tid från urkyrkan fram till Herrens återkomst. Men vi är ju närmare den nu. Det står i de yttersta tiderna det Jesus själv som säger det Att det ska vara en förvirringens tid Om ni får höra Här är Messias eller där Så tror honom inte Han talar om falska frälsare Och falska profeter som ska framträda Och senare så talar ju eh, Flera bibelböcker Om en antikrists ande Som ska förleda Och förvirra även det troende Det slår mig att det är som i längden kanske är skadligast med att stänga för gemensamma gudstjänster. Det är att den prövning av förkunnelse och bibeltolkning som ska ske när vi samlas tillsammans, den liksom försvinner eller minskar kraftigt. När var och en liksom lyssnar på det som passar en, när man Kanske på nätet samlar åt sig det som förstärker ens egen uppfattning. Så är ju risken den att det hela spårar ur. Och Jag ska läsa ett bibelord om detta som står i andra Timotibrevet. Där säger Paulus, det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läraren Utan skaffar sig den ene läraren efter den andra Därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. För jag ger dig ett gott råd. Eh, väl inte bara kanske gudstjänster från kyrkor långt borta eller ett annat sammanhang. Jag säger det även till dig som kanske tunar in här till oss i smyna men se till att du också har kontakt med din egen församling att du hör din pastor som du känner kanske både styrkor och svagheter hos men du är i ett sammanhang där du på något sätt också kan bli korrigerad och delta i ett samtal det gäller att vi inte böjer knä för vår tids hamaner observera det gäller att vara vaksam. För nästa gång kan en sån här teori se annorlunda ut och komma från ett annat håll. Låt oss göra som Jesus sa, vara vaksamma och hjälpas åt att vi inte blir förledda. Vi är i världen, men inte av världen. Som troende har vi vår högsta lojalitet till Jesus Kristus, till Gud vår Fader, till den heliga ande. Vi röstar inte på en frälsare i politiska val. Vi röstar fram ledare som står ansvariga inför folket och inför Gud. Och så ska vi be för dem. Vi lever i en ofullkomlig söndrad värld. Vi ska inte ägna oss åt utopier. Vi ska inte heller bidra till splittring och söndring- Eh, utan vi ska stå på helandets sida med varma förböner för dem som bär ett ansvar. Men också en profetisk skärpa eh, emot det som är av ondo. Nöden, krisen, eh, förlamar här i texten inte Mordecai. Den får inte honom att, glö att gömma sig, att tystna. När han och hans folk är hotat, eh, han ser... När Istället en kallelse från den här samtiden. En kallelse i en tid som denna. En kallelse till bön. Och jag ska göra en liten paus här nu innan jag säger mina sista ord. Och jag ska ta fram gitarren. Sjunga en sång som sjungs också förra söndagens gudstjänst. som jag tycker är underbar och handlar om ett vapen vi har i en ond tid, i en allvarstid. <hör> Det är makt i den bedjandes händer I sig själva så svaga och små Men när mot all maktens Gud du den vänder Har han lovat att hjälp ska du få Ja, himlens svar är på väg Änglar kommer med bud Om det dröjer det når det ändå För det lovade löftenas Trofasta Gud Den som ber ur sitt hjärta ska få du som ber för ditt barn dina kära här i förbund från år och till år om du tålmodets läxa kan lära himlen himmelens bön svar en gång du får för himlens svar är på väg änglar kommer med bud om det dröjer den Gud, den som ber ur sitt hjärta ska få Det är makt i den bedjandes händer jag i bönen, i frälsarens namn Och den ska bära dig en dag i sänder tills du ankrar i himmelens hand. för himlens svar är på väg änglar kommer med bud. om det dröjer det Sitt hjärta ska få. Amen. Nu ska jag avsluta- med att låta Mordecai och Esther och denna berättelse inspirera oss till tre saker vi kan göra i en allvars tid. det första är att ta initiativ till fasta och bön. Det är ju uppenbart att det är det stora motdraget. Det är där det börjar liksom, i den här situationen. Och det är ju helt klart att Fast det inte nämns i den här texten om bön, utan bara fastan, så går fasta och bön i Bibeln rakt genom alltid tillsammans. Det handlar om bön som förstärks utav, utav fastan. Och, eh, det handlar ju om en situation där det är en nöd som driver bön. Eh, och det är underbart när Nöd leder till bön, så att det inte nöd leder till mer nöd. Så att inte bekymmer föder bekymmer, utan bekymmer föder bön. Fastan förstärker att vi menar allvar. Och Nu ska jag berätta något spännande. Det finns faktiskt en lite annorlunda version av Esters bok- ett par hundra år efter Esters tid så samlade Alexander den Store, det är ju nästa stora världsrike, det grekiska, en stor skara lärda judar i Alexandria som var hans mönsterstad och där fanns ett bibliotek och där saknades den hebreiska Bibeln. Han bad då dessa 70 lärda judar att översätta Bibeln till grekiska. Den kom att kallas för Septuagintan och är en världsberömd översättning av det gamla testamentet. Och det blev en, i stort trogen den hebreiska texten men det fanns säkert lite flera olika textarter av någon anledning så blev esters bok lite annorlunda i den grekiska texten. Här så himlas inte alls med tron. Där fastas det och beds. Eh, där kommer Mordekajs fantastiska bön med i texten. Det finns också en sådan bön ut, av Ester. Men jag läser nu Mordekajs bön. Så här ber han. Herre, herre och konung, du härskar över alla. Du, hela världshaltet lyder under dig och ingen kan sätta sig emot om du vill rädda Israel. Du har skapat himmel och jord och allt det underbara vi ser under himlen. Du är allas herre och ingen kan göra motstånd mot dig, mot herren. Du känner till allt och du vet, herre, att det inte var av förhävelse eller övermod- eller högfärd som jag handlade som jag gjorde när jag vägrade att hylla den övermodige Haman. Jag skulle gärna kyssta hans fotsulor för att rädda Israel. Nej, jag handlade så för att inte ge en människa större ära än Gud. Jag kommer inte att tillbe någon annan än dig, säger han, min Herre. Och det är inte av övermod som jag handlar så. Nu ber jag dig, Gud. Du konung, du Abrahams gud, skona ditt folk. Du fienderna siktar på vår förintelse. Deras önskan är att du utplånade folk som är din arvslott sedan begynnelsen. Glöm inte bort din egendom du, som du friköpte åt dig själv från Egypten. Hör min bön, visa dig försonlig mot din arvslott och vänd vår sorg i glädje och fest så vi får leva och lov sjunga ditt namn. Herre, tysta inte de munnar som ropar efter dig. Och så står det Och hela Israel stämde in med höga rop till det såg döden framför sig. Den här om nöddrivna bön så ligger en kallelse också i en tid som denna. Det ser inte exakt så ut. Kanske inte av samma typ av dramatik för oss alla. Men det är tid för oss att ropa till Gud för vår värld, för vår situation. Det andra jag skulle säga, att inte bara ta ett initiativ. Det är att ta armkrok i bön. I texterna så tar ju det bedjande folket eh, och fastande folket liksom armkrok, bildar en bönekedja eller flera bönekedjor. Och i de här kedjorna så ingår unga, gamla, män och kvinnor de högst upp på samhällsstegen och de lägst ner. De som lever i överflöd och de som lever i fattigdom. Alla tar armkrok eh, i en gemensam nationell räddningsbön eller som vi också kunde säga frälsningsbön, en bön om frälsning. Detta hörni är vad vi behöver göra tillsammans. Det går ut en bönekedja från Mordecai Ut till alla troende i staden och resten av landet Sen går en annan bönekedja Som är ihopkopplad med den första Sammanlänkad från Mordecai till Ester Och inifrån hovet Ester och hennes tjänsteflickor tillbaka ut till alla de troende i staden. Och nu är det inte längre bara en klagan, ett rop, en nöd- som utan nu handlar det också om en stödjande bön- för ett initiativ för att förändra förhållanden. Här är det också bön och handling som går hand i hand. Esther vet att... Det initiativ hon nu tänker ta, det kräver bönebeskydd. Det är på liv och död. Och Bibeln visar gång på gång att det finns en kraft i gemensam bön. Och jag skulle kunna ägna lång tid och ge exempel på det också från kyrkohistorien. Hur bön har förändrat förhållanden i världen. Och gått tillsammans med handlingar som driver förändring. Det tredje som den här texten lär oss det har just med det att göra. Nämligen att det behövs ta initiativ till bön som tar ställning. Att ta ställning i bön. Ester och Mordecai tar ställning i bönen mot en orättfärdig lag. Bön blir en profetisk handling. Bön är inte från undergivenhet. Det kan också vara en helig protest. När tiotusentals rumäner böjde knä på torget i Timoshoara och bad fader vår, då skakade Ceausesquos diktatur i grundvalarna. När de bad låt namn bli helgat så var det en protest mot en Människoförgudning som rådde I den diktaturen När de bad låt ditt rike komma Så var det en protest mot en ledare Som byggde sitt eget Kungarike istället för Att betjäna sitt folk Låt din vilja ske var en bön mot Nyckfull, en nyckfull despot Som styrde efter eget ego Och så ber vi I bönen som Herren har lärt oss Ibland som en helig, profetisk bön till det, mot det i vår samtid och kanske i vår egna liv, också i våra kyrkor som inte behagar Gud. Låt oss se upp nämligen för att alla sådana här böner böner som beds kanske i en allvarstid, bör först få gå i vårt eget hjärta förändra oss själva, leda till omvändelse hos oss som ber. I en tid som denna så är det en kallelse till bön efter Guds vilja för allt Guds folk. Du har lyssnat på en predikan från Smynjakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynjakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.